0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft, Film und Serie. Endlich ist es soweit. Das Star Wars Ranking steht an. Seitdem ich vor gut zwei Jahren diesen Kanal eröffnet habe, habe ich es immer und immer wieder angekündigt und jetzt habe ich endlich den Rewatch gemacht. Ich habe alle Star Wars-Filme nochmal angeguckt, die Serie nicht, aber die Filme und habe jetzt eben ein Ranking zusammengestellt aus insgesamt 21 Filme und Serien, beziehungsweise sind dann somit alle Filme und Serien, die bis... Zu diesem Datum erschienen sind, die auch zum Star Wars Kanon gehören. Bevor wir aber mit dem Ranking beginnen können, ähm, gibt es noch zwei Sachen zu klären. Einerseits natürlich die typischen Disclaimer und dann möchte ich aber euch auch noch kurz zu meiner, ja, ich nenne es mal Vergangenheit mit Star Wars was erzählen. Beginnen wir doch einfach mal mit den Disclaimer, dann haben wir die hinter uns. Es wird heute so ablaufen wie bei allen vorherigen Rankings auch. Und zwar werde ich von Platz 21 beginnen und dann eben bis zu Platz 1 herunterranken. Ähm, dabei wird gerankt nach den bereits vergebenen Punktzahlen, die ihr unter anderem zum Beispiel auch auf Instagram findet. Ein paar Punktzahlen haben sie jetzt auch während dem Rewatch nochmal verändert. Wenn ich dran denke, sage ich es dann bei dem jeweiligen Film dazu. Falls zwei Filme punktgleich sind, ähm, habe ich dann einfach so ein bisschen nach Gefühl entschieden, welche weiter vorne landet, welche weiter hinten. Ist teilweise gar nicht so leicht. Äh, manchmal ist das auch ein bisschen tagesformabhängig. Zum Glück habe ich jetzt eben den Rewatch gemacht. Somit konnte ich zumindest noch recht gut miteinander vergleichen. Aber wie gesagt, da ist es dann wirklich teilweise, ich nenne es mal Millimeterentscheidung, und sonst werde ich einfach bei jedem Film eben kurz was dazu sagen, ähm, aufgeteilt meistens in Pro und Contra. Ist jetzt hier nicht so ausführlich wie meine sonstigen Reviews, wenn es um einzelne Filme geht, sondern hier halt ein bisschen ja, kürzer gehalten, ist klar, sonst würde es ewig lang dauern. Aber das Wichtigste werde ich ansprechen und wie gesagt eben hier aufgeteilt in Pro und Contra. Wichtig dazu zu sagen ist, dass es hier definitiv zu Spoilern kommen wird. Also im Gegensatz zu meinen sonstigen Reviews werde ich mich hier wirklich überhaupt nicht zurückhalten. Ich werde auf die Story eingehen, ich werde auf Twists, was auch immer alles eingehen. Ähm, liegt auch einfach daran, weil ich glaube, die meisten von euch dürften Star Wars mittlerweile alle Filme und auch Serien gesehen haben. Von dem her wie gesagt, hier wird es definitiv zu Spoilern kommen. Und das Einzige, was hier dieses Mal neu ist, ist, dass dieses Ranking aufgeteilt wird auf zwei Teile. Liegt einfach daran, dass 21 Filme bzw. Serien halt einfach zu viel für eine Folge sind, sonst dauert die wahrscheinlich Richtung zwei Stunden. Also wird es hier eben aufgeteilt werden. Heute wird wahrscheinlich von Platz 21 bis zu Platz 11 gemacht werden und dann in Teil 2 eben noch Platz 10 bis 1 dann behandelt werden. So viel zu den Disclaimern. Ich glaube, wir haben alles Wichtige besprochen. Und jetzt noch ein bisschen zu meiner, ich nenne es mal, Vergangenheit mit Star Wars. Und zwar, viele von euch dürfen schon wissen, es gibt kein Franchise, das mir einfach mehr am Herzen liegt und mich auch vor allem in meiner Kindheit so sehr geprägt hat wie Star Wars. Ähm Mindestens fünf bis sechs Jahre lang gab es für mich als Kind kaum was anderes wie Star Wars. Ähm, vor allem die Serien wie Star Wars A Clone Wars, ähm, da bin ich wirklich absolut versunken darin. Das war für mich ist ein ganz großer Teil meiner Kindheit, ähm, ist für mich immer noch ein ganz, ganz wichtiger Teil eben, und ich bin einfach verliebt in diese ganze Welt. Ähm, ich schaue bis heute immer noch unglaublich gerne die Filme, die Serien, was auch immer. Ich hatte damals, oder habe ich Tencil immer noch ähm, irgendwo im Keller oder so, alles mögliche an Lego-Zeug. Ich habe unzählige Sammelkarten ich gehabt, ganze Ordner voll von, ich glaube, Forza-Tags und so hat es geheißen, und Sticker und alles Mögliche. Ich hatte Bettwäsche, ähm, ich hatte ein Abo für diese Clone Wars Zeitschrift. Also wirklich als Kind alles aufgezogen, was ich irgendwie konnte, Playstation-Spiele, ähm, vor allem die Lego-Spiele, absoluter Traum, richtig, richtig tolle Erinnerungen mit denen. Spiele ich sogar heutzutage immer noch gerne, letztens erstmal wieder in die PlayStation 3 reingeschmissen. Und ja, einfach eine unglaublich tolle Erinnerungen die ich hiermit verbinde. Ähm, auch in der Schule, wir haben mit den Freunden zusammen Star Wars gespielt. Und ja, ich würde sagen, ich war eigentlich absolut besessen von Star Wars. Und ähm, deswegen ist auch dieses Ranking heute für mich wirklich was ganz Besonderes. Und das wollte ich unbedingt machen. Und der Rewatch hat mir jetzt auch mal wieder unglaublich viel Spaß gemacht und deswegen, ja, vielleicht bei dem einen oder anderen Film werde ich da auch ein bisschen vielleicht in Schwärmen kommen oder mich vielleicht teilweise auch ein bisschen drüber ärgern über, ich nenne es mal Kleinigkeiten. Es liegt aber auch einfach wirklich daran, dass mir die Reihe im Allgemeinen so sehr am Herzen liegt und ich auch diese ganze Welt so sehr liebe, dass, ja, da einige Erinnerungen einfach mit reinspielen. So viel Dank, glaube ich, zu den Erinnerungen. Weiter möchte ich jetzt hier gar nicht äh, irgendwie in der Vergangenheit schweigen, sondern dann beginnen wir doch gleich mit dem letzten Platz. Da muss ich aber dazu sagen, äh, meistens ist ja im Ranking so, dass der letzte Platz der schlechteste ist. Gut, ist es Tänz heute auch, aber... Ähm es ist jetzt hier kein schlechter Film bzw. Serie in diesem Fall wirklich vorhanden, sondern wir beginnen gleich mit der Bewertung von 5,5 und das ist schon eine recht ordentliche Bewertung. Also das ist 5,5 bedeutet bei mir so viel wie ich hatte ein paar Probleme damit. Im großen und ganzen kann man es aber schon angucken. Und mit meiner Bewertung von 5,5 landet auf Platz 21 die Serie Boba Fett, die eben auf Disney Plus erschienen ist, ich glaube vor gut einem Jahr. Und ja, beginnen wir hier jetzt einfach auch mit Pro die beiden Folgen mit dem Mandalorianer, die sind richtig, richtig klasse. Die haben richtig Spaß gemacht. Die haben sich auch angefühlt wie eher die Serie Mandalorian, zu der wir später natürlich auch noch kommen. Und ja, das waren zwei richtig gute Folgen in diesen, glaube ich, sechs folgen wo es insgesamt gab. Ähm, wir hatten Tatooine zwar zum hundertsten Mal in der Serie, das dann auch, aber es ist trotzdem immer noch ein cooles Setting. Wir hatten Cameos, zum Beispiel Cat Bane und so, was natürlich vor allem für mich als riesen Clone Wars Fan immer wieder cool ist, eben ja, diese Charaktere jetzt in Live-Action-Version zu sehen und es hatte schon ein gewisses Star Wars-Feeling, mal vor allem so, erinnert es etwas an Episode 4 eben mit Tatooine und diesen ganzen Gangstern auch und der Kantine und so. Und die Story an sich, die man dann in dieser Welt eben erzählt hat, die war jetzt auch nicht direkt eine Katastrophe, ich nenne es mal so. Jetzt kommen wir aber dann auch schon zum Kontra. Ähm, es ist halt für mich einfach nichts besonderes gewesen. Ich kann mich wirklich kaum noch wirklich an die Serie erinnern. Es gab kaum Highlights. Es war alles trotzdem sehr belanglos und auch sehr zäh. Vor allem bei einem Charakter wie Boa Fett, der eigentlich so eine große Fanbase hat, da hätte man so viel mehr erzählen können und so viel auch tiefer trotzdem in diese ganze Gangsterwelt, in diese Kopfgeldjägerwelt eintauchen können. Und dann hat man am Ende so eine Story erzählt, die kann man tendenziell mit jedem Charakter jeder Zeit erzählen. Es war so Western angehaucht aber halt einfach nichts Besonderes, nichts, was irgendwie heraussticht oder was mir jetzt in besonderer Erinnerung geblieben wäre. Und vor allem Boba Fett, das ist das größte Problem, der war leider unglaublich uninteressant in der Serie. Man hat ja eigentlich einen Charakter, der ja noch ein recht ungeschriebenes Blatt war, vor allem im Kanon-Bereich, von dem man da hätte man wirklich viel erzählen können. Und dann macht man es einfach nicht, sondern tut ihn einfach überhaupt nicht weiter, noch sonst was ähm, und tut ihn dann sogar noch sehr langweilig einfach darstellen. Er hat kaum Beziehungen zu irgendjemandem ähm, und vor allem, wie vorhin schon erwähnt, wir hatten dann zwei Folgen mit einem Mandalorianer, den kennen wir ja mittlerweile. Und das sind die großen Highlights der Serie. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn eigentlich eine Serie Boba Fett heißt und man sich aber dann freut, eben einen Mandalorianer da drin zu sehen, während ein Boba Fett total irgendwie auf der Strecke bleibt. Ähm, die Effekte wurden bei der Serie angelehnt an die Originaltrilogie. Ähm, Einerseits finde ich es natürlich cool, dass man sagt, man möchten diesen Stil, dieses Feeling beibehalten. Aber natürlich für heutzutage, für die Verhältnisse heutzutage ist es doch schon sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man halt hier wirklich so mit Puppen und so arbeitet. Das hätte ich nicht unbedingt so gemacht, vor allem das hat man ja in den Filmen auch nicht gemacht. Das war ein bisschen ein komischer Schritt. Und von dem her landet leider Bruder Fett die Serie auf dem letzten Platz. Auf Platz 20 haben wir dann auch wieder eine Serie, auch wieder von Disney+. Plus. Und zwar Andor. Staffel 1, gibt auch bisher nur eine Staffel, ähm, hat eine Bewertung von 6,0 erhalten. Hier beginnen wir mal ausnahmsweise mit Contra. Und zwar haben wir nämlich hier gleich schon ein ähnliches Problem wie bei Boba Fett. Der Hauptcharakter, eben in diesem Fall Kässchen Andor, ist tot langweilig. Ich weiß, viele von euch da draußen, die lieben wirklich die Serie. Ich bin leider echt kein Fan und das liegt eben vor allem an dem Protagonisten. Die haben mich zu keiner einzelnen Sekunde in diesen ganzen, ich glaube, acht Folgen gab es irgendwie fesseln konnte. Ich finde ihn auch einfach nicht gut gespielt. Diego Luna, eigentlich gar nicht mal ein schlechter Schauspieler. Hier konnte er mich wirklich in keinem einzigen Moment wirklich überzeugen. Ähm, Gleiches gilt aber auch für den Großteil der anderen Charaktere in der Serie. Da war keine wirklich dabei, die besonders interessant war. Wir hatten noch eine Adria Arjona mit dabei als Bix und einen Stellan Skarsgård. Ähm, die beiden waren Tänze noch am besten, bekommen aber einfach zu wenig Screentime dafür, dass sie irgendwie interessant werden können. Insgesamt auch einfach eine super triste Serie, wenig Highlights auch wieder, ähnlich wie bei Boa Fett, es läuft irgendwie Folge für Folge so dahin, ohne dass wirklich mal, ich sage, ja, jetzt nimmt endlich mal Fahrt auf, jetzt kommt endlich mal dieses, diese große Blot der mich fesselt, ähm, es gibt wieder ein paar so Szenen vor allem, die ein bisschen in Erinnerung bleiben, da komme ich dann gleich noch dazu, aber dann tut es wieder ähm, abschwächen, das ist ja schade, ähm, insgesamt auch einfach wieder sehr monoton und somit extrem zäh für mich. Ich muss mich durch die Folgen durchquälen schon fast. Ähm, auch es fehlt einfach der Unterhaltungsfaktor. Wir haben es hier ein bisschen realistischer gehalten. Finde ich gut, komme ich auch gleich noch dazu. Aber irgendwie ein bisschen unterhalten möchte ich ja trotzdem noch werden. Ähm, zum Beispiel haben wir dann drei Folgen, die im Gefängnis spielen, ohne dass da wirklich mal was passiert. Das ist halt leider einfach nicht besonders spannend. Man kann Gefängnis spannend erzählen oder man kann halt einfach laute Männer zeigen, die die ganze Zeit im Gefängnis rumstehen, Pläne schmieden, aber irgendwie die nie wirklich ausführen und das dann so hinauszögern, damit man halt irgendwie seine Folgenanzahl erreicht. Das finde ich dann sehr, sehr frustrierend. Ähm es fehlt auch einfach das Ziel, auf das die Serie irgendwie hinarbeitet. Wir haben keinen direkten Antagonisten, keinen wirklichen roten Faden. Das ist einfach am Ende eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger, ich nenne es mal Alltagssituationen, zumindest jetzt in Star Wars Verhältnisse. Und von dem her leider, vor allem storytechnisch, war das für mich eine ziemlich, ziemlich zähe Nummer. Jetzt kommen wir aber noch ein bisschen zum Positiven, weil wir haben eine Bewertung von 6,0. Das heißt, es hat jetzt gerade alles sehr hart geklungen. 6,0 erreicht man nicht, wenn man nicht trotzdem irgendwas zu bieten hat. Und zwar fühlt sich die Serie sehr, sehr erwachsen an. Das mochte ich, diesen etwas anderen Ansatz mal. Ähm, vielen Realitätsnäher auch, ähm, was ich auch gut fand. Dieses mehr Bodenständige, diese bisschen so Spionage, Story oder wie auch immer. Das hat gut funktioniert, ähm, insgesamt auch ein guter Grundton, es war düsterer, bisschen so bedrückend und hat so dieses Regime, des Imperiums wirklich gespürt, ähm, einfach so dieses ganze Worldbuilding, das man auch betrieben hat mit, wir haben gesehen Coruscant, die Zentrale, die ganze Verwaltung, Politik und eben Gefängnis, Spionage. Und der Untergrund, dass der sich dann die Rebellion langsam erhebt, das war alles super spannend tatsächlich zu sehen. Es waren da ja immer nur so kleine Momente, wo man dann ein bisschen so, ich sag mal, hinter die Story blicken muss, um das alles zu sehen. Aber wenn man sich in diese Welt dann wieder hineinversetzt, dann bekommt man hier tatsächlich einiges geboten. Und vor allem halt eben sehr erwachsen, sehr realitätsnah präsentiert. Ähm, auch, dass man zeigt, wie das Volk eben unter diesem Regime des Imperiums leidet, leidet mit der ganzen Diktatur. Ähm, das sind alles super starke Themen, die auch dann in so gewissen Momenten zumindest richtig toll aufbereitet werden. Dann gibt es eben, wie vorhin schon mal erwähnt, auch so ein paar unglaublich gute Highlights, die mir tatsächlich daran trotzdem in Erinnerung geblieben sind. Der Gefängnisausbruch, wenn er dann endlich mal nach drei Folgen erfolgt, ist richtig klasse. Toll inszeniert, super spannend, richtig, richtig toll. Und vor allem auch, so ich nenne es mal, dieses Ende vom Ding, sehr emotional. Also tolle, tolle Szene. Wir hatten eine Raumschiffkampf mit Stan Skarsgård. Ich glaube, irgendwo in der Mitte der Serie. Die war eine der besten Raumschiffschlachten im Star-Wars-Universum, aber auch im gesamten Science-Fiction-Bereich. Richtig toll präsentiert, super Action, fantastisch ausgesehen. Und auch so dieses Finale, die finale Folge, wenn sich das Volk dann erhebt, das sind so richtig intensive, spannende Momente, sehr episch, die dann mir tatsächlich auch trotzdem in Erinnerung geblieben sind. Und, das spielt da auch ein bisschen mit rein, audiovisuell ist die Serie im Gesamten richtig, richtig stark. Also das kann man es auch ins Kino bringen. Die sieht fantastisch aus, tut jede Situation trotzdem dann durch einen Score unter anderem richtig aufwerten. Und das sind dann die Momente, wo es Glänzen kann. Wäre halt die Story selber an sich noch spannender gewesen, dann hätte hier definitiv noch mehr drin gewesen. So, damit kommen wir dann zu Platz 19. Und hier befindet sich der erste Film, und zwar Star Wars 8, die letzten Jedi. Das ist einer der Filme, der sich jetzt beim Rewatch die Punktzahl nochmal geändert hat. Vorher war es auch bei 6,0. Jetzt bekommt es immerhin 6,5 Punkte. Und ich weiß, viele von euch hassen den Film komplett. Das andere gibt es aber auch wiederum, die lieben den Film komplett. Ich... Mit 6,5 tue ich so ein bisschen in der Mitte einreihen. Ähm, jetzt vor allem nach dem Re Rewatch, es gibt einige Punkte, die ich extrem klasse finde an den Film. Es gibt aber auch einige Punkte, die mich sehr stören, wo ich auch wieder verstehen kann, dass vor allem, ich nenne es mal, Hardcore-Star-Wars-Fans sagen, damit kann ich nichts anfangen. Beginnen wir auch hier wieder mit den Stärken des Films. Und das, was mir immer als erstes an einfällt, wenn ich an Star Wars 8 denke, ist die Inszenierung. Weil das ist für mich die beste Inszenierung von einem Film im gesamten Star-Wars-Universum. Unter anderem die Kamera und die Szenenbild und der gesamte Look des Films. Das ist alles richtig traumhaft schön. Also wirklich mit der beste Inszenierung, die ich überhaupt jemals so in Filmen gesehen habe. Das ist ein wunderschöner Film. Allein die erste Szene, vor allem mit diesen Bomben dann, die dann abgeworfen werden, immer auf dieses Erste Ordnung-Kampfschiff. Das ist eine absolut fantastische Szene. Und da haben wir aber dann später auch noch ein paar, vor allem wenn es an Raumschiffschlachten geht. Dann sieht der Film so, so fantastisch aus, ist so ästhetisch und so beeindruckend inszeniert dass ich da immer wieder in Staunen komme. Gleiches gilt auch für Musik und allgemein Sounddesign. Da holt man wirklich aus gewissen Szenen alles raus und tut wirklich so mehr und mehr Gänsehautmomente kreieren, nur mit Inszenierung und eben Score, was auch immer. Also da ganz, ganz große Glas, was man hier gemacht hat. Die Effekte gilt gleiches. Natürlich, wir sind mittlerweile dann in der Zeit angelangt, wo natürlich technisch einiges möglich war. Man hat hier aber auch wirklich alles ausgeschöpft. Der Film sieht fantastisch aus bis ins kleinste Detail. Wunderschöner Film und eben dann mit der Inszenierung zusammen wirklich ein Augenschmaus. Schauspielerisch ist das auch einer der stärksten Filme im Star Wars-Universum. Vor allem ein Adam Driver, eben als Kylo Ren, ist hier richtig, richtig klasse. Der spielte sowas von emotional in gewissen Momenten, so sein Zwiespalt, den spürt man so gut. Also schauspielerisch der sticht definitiv immer wieder heraus. Die Story hat zwar Probleme, zu denen ich jetzt dann später komme, ähm, aber grundsätzlich ist das erstmal eine recht unterhaltsame Story mit einem guten Mix aus Humor, Ernsthaftigkeit und Action, wie man auch dann die Beziehung zwischen Rey und Kylo hier weiter ausbaut, ist richtig, richtig stark, eben sie sind so durch die Macht verbunden und sehen sich immer wieder mal und dann einfach nur die Dialoge zwischen den beiden, und diesen Zwiespalt bei beiden, der ist richtig klasse und mit dem arbeitet man tatsächlich hier richtig gut, auch dann, dass man uns zeigt, die Backstory zwischen Luke und Kylo, äh, beziehungsweise Ben Solo in dem Fall, ist richtig stark die ähm, hat man dann leider ziemlich schnell wieder ein bisschen auf Eis gelegt. Finde ich ein bisschen schade, hätte man noch mehr rausholen können, weil das sind richtig starke Ansätze. Die meisten, die die Comics also so gelesen haben, dürften zwar schon gekannt haben, in welche Richtung es geht, aber egal, war eine richtig gute Szene. Benicio Del Toro ist mit dabei, ich liebe Benicio Del Toro, Riesenfan von ihm. Er passt hier zwar ehrlich gesagt nicht wirklich rein, ist aber halt wie immer cool einfach. Und der Twist, dass er in Wirklichkeit dann ein Verräter ist, also ist kein richtiger Twist, aber er verrät sie halt, der ist überraschend. Ähm, konnte man zwar auch so grob dann vorhersehen, aber der kreiert dann einen richtig starken Moment, wenn eben die ganzen Rebellenschiffe dann abgeschossen werden. Also auch das, coole Sache. Kylo und Trey dann in dem Kampf im Thronsaal. Wo dann auch ein Snoke getötet wird. Grandiose Szene. Dieser ganze Kampf gegen diese roten Wächter da. Mit der beste Kampf im ganzen Star Wars-Universum auch hier wieder. Der ist so und wuchtig. Teilweise auch sehr brutal tatsächlich. Und ja, macht einfach richtig Spaß zuzusehen. Dann ähm, die Zerstörung der Supremacy, dieses Riesenkampfschiff, gleich im Anschluss an diese Kampfszene im Thronsaal eben, ähm, ist visuell einer der besten Star Wars-Momente auch. Also der hat wirklich, der Film hat einige Momente, die für mich die mit so den besten Star Wars-Momenten allgemein zählen. Wenn da dieses ja, Rebellenschiff mit Lichtgeschwindigkeit durch die Supremacy durchfliegt und dann erstmal still ist und dann dieser Ton hinterherkommt. Das erinnert so ein bisschen jetzt heutzutage an Oppenheimer mit der Atombombe. Absolut genialer Moment, sieht unglaublich toll aus. Super eingefangen, also hier vor allem auch wieder Inszenierung, absolut grandios. Ähm, der Film setzt allgemein etwas mehr auf Raumschlachten. Das ist zwar tatsächlich vom Storytelling her sehr unklug, weil man halt einfach die Story nicht wirklich vorankriegt in der Zeit. Zum Ansehen ist es aber tatsächlich ganz cool, vor allem wieder in Verbindung mit Effekt, Inszenierung, wie auch immer. Und wir bekommen einige neue Planeten zu sehen und die sind stark. arch dieser Planet, wo äh, Ray auf Luke trifft und so dieses Training ähm, absolviert, der hat die richtige, ich nenne es mal, Atmosphäre für eben so dieses Jedi-Training und für die ganze Geschichte der Jedi. Das passt gut, äh, sieht auch cool aus. Ähm, was wir da jedoch mit Luke gemacht haben, das ist ein anderes Ding, da komme ich auch gleich dazu. Kantonika sehen wir unter anderem auch, ist so ein äh, Glücksspiel-Casino-Planet, auch sehr cool, vor allem geht man da ein bisschen so in diese Thematik rein, wie manche Völker versklavt werden und wie schlecht es ihnen geht. Ähm, das ist sehr cool, sieht auch klasse aus und vor allem dann dieses, wenn es eben gewisser also befreit wird, sehr, sehr cool und dann am Ende bekommen wir eben noch Crate, ähm, erinnert ein bisschen an Hoff, hat man aber dann sehr cool noch geändert mit diesem roten Salz, das dann so heraus sprudelt nächstes Mal, wenn die Speeder drüber gleiten, sieht richtig, richtig klasse aus. Ist ja zwar nicht das Kreativste, wie gesagt, erinnert halt sehr stark an Hoff, aber visuell sehr, sehr cool. Vor allem dann auch, wenn mit dem Millennium Falken durch diese roten Kristalle da durchgeflogen wird, richtig, richtig visuell beeindruckend. So, und jetzt kommen wir aber zu den Problemen von Star Wars 8, und zwar Luke. Luke Skywalker, ähm, mit dem ja sehr, sehr viele Star Wars-Fans unglaublich viel verbinden. Viele sind eben mit der original groß geworden und somit war das so der ultimative Held für sie. Und den hat man hier in diesem Film, wo man ihn ja jetzt mehr oder weniger zurückgebracht hat, Star Wars 7 hat man ihn kurz gesehen, hier hat man ihn dann wirklich das erste Mal eben wirklich im Fokus wieder gehabt, ähm, den hat man hier leider total vergeigt. Ich kann es nicht anders sagen, und es ist so ärgerlich und so frustrierend. Man hat irgendwie versucht, ihn zu dekonstruieren. Und das sollte man mit so einem Charakter auf gar keinen Fall machen. Ähm, das hat auch einfach nicht funktioniert. Man hat ihn irgendwie als, er, er hat sich von der Macht abgewandt. Er schmeißt erstmal das Lichtschwert, das ihm Ray gibt, weg. Äh, er macht alles möglich in dem Film. Er tut Kühe melken und äh, ich möchte eigentlich gar nicht drüber reden, weil es ist so schlimm, wenn wir darüber nachdenken, was die mit dem Charakter da angestellt haben. Das ist so lächerlich und so, so dämlich auch, so unnötig vor allem. Ähm, dann auch sein Ende, wenn er sich einem Kylo Ren stellt, was erstmal eine coole Idee ist, ähm, aber dann ist er gar nicht wirklich da, sondern ist nur so, ich nenne es mal, das Machtgeist irgendwie da und dann stirbt er aber trotzdem, aber nicht eben auf dem Schlachtfeld, wenn er sich Kylo Ren stellt, sondern Einfach auf seinem atch planeten wenn er auf einem Felsen hockt und dann einfach in Luft aufgeht. Das sind alles so frustrierende Momente. Und ich kann nicht verstehen, wie sich jemand dachte, das wäre eine gute Idee, weil damit macht man halt einfach unglaublich viele Star Wars Fans unglaublich sauer. Es ähm, war einfach so unnötig, weil man hatte einen Charakter, mit dem hätte man einfach rein von der Nostralgie her super arbeiten können. Und dann macht man so komische Sachen mit ihm, die einfach nicht passen für den Charakter, ähm, nur weil man ihn irgendwie dekonstruieren wollte oder so. Echt keine gute Idee gewesen. Das ist das, was mich am meisten stört. Sonst die Story, ja, die ist halt leider total planlos. Die baut nichts fürs Finale auf. Ähm, das war jetzt auch der Film, der dann von dem anderen Regisseur gemacht wurde. Und irgendwie fällt der aus der Reihe. Der passt nicht zu Teil 7 und er passt nicht zu Teil 9. Alles, was der macht, tut dann Teil 9 ein bisschen rückgängig machen und er arbeitet da gleichzeitig auch nicht da weiter, wo Teil 7 angefangen hat. Und somit ist das so ein Film, der tut zweieinhalb Stunden Zeit verschwenden, in Anführungszeichen tut dabei aber sogar noch in eine andere Richtung gehen wie die anderen Teile ähm, und ja macht halt einfach nichts für die Triologie im Gesamten. Das ist total ärgerlich. Ähm, auch da zum Beispiel Snoke zu töten, das war zwar überraschend, aber halt total dämlich. Ich meine, ich bin kein großer Snoke-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber er war halt dann unser Antagonist und den dann einfach mitten in Teil 8 zu töten, obwohl er noch Teil 9 kommt. Das war einfach so eine dämliche Entscheidung, vor allem wir wissen ja dann, was man dafür dann in Teil 9 gemacht hat, das komme ich dann auch später zu. Und ja, kann ich auch nicht verstehen, wie man auf die Idee gekommen ist, das so zu machen, obwohl die Umsetzung war cool. Wenn Kylo Ren dieses Lichtschwert dreht, anschaltet und ihn dann halbiert, sehr coole Szene und dann eben gefolgt von diesem richtig krassen Kampf da im Thronsaal, genial. Aber für die gesamte ich nenne es mal, Trilogie gesehen halt einfach total sinnbefreit. Ähm, sonst, wir haben halt in dem Film, das macht man dann auch in Teil 9 noch, irgendwelche random Fähigkeiten, die da mit reingebaut werden. Leia schwebt plötzlich wie Superman durchs Weltraum, keine Ahnung, ähm, Luke eben plötzlich als Machtgeist, der aber trotzdem ganz normal rumläuft und dann aber plötzlich doch nicht da ist ähm, und Rey ist halt plötzlich die ultimative Machtnutzerin. Das sind halt so neue Fähigkeiten, die frustrieren als Star Wars Fan, weil man denkt sich halt, das haben sie jetzt sieben Filme lang nicht gemacht, in keiner Serie gemacht und plötzlich können die das alles. Bisschen fragwürdig. Allgemein, Ray hier einfach viel zu schnell weiterentwickelt. War viel zu schnell, viel zu gut. Ultimative, gute Jedi mit allen Fähigkeiten, kann jeden besiegen. Das ist, wie mein Charakter auch ziemlich schnell zerstört. Nach diesem Film wurde sie total gehasst von vielen Fans. Ich muss sagen, ich finde Ray insgesamt immer noch cool. Okay, ich bin grundsätzlich schon Ray-Fan. Ich finde den Charakter gar nicht so schlecht. Aber ja, man hat sie halt hier einfach viel zu schnell weiterentwickelt und viel zu mächtig dargestellt. Und auch viel zu gut, vor allem. Und sonst ähm, insgesamt hat man halt einfach sehr ungeschickte Richtungen teilweise eingeschlagen, wie vorhin schon erwähnt, ähm, vor allem für die Trilogie gesehen, da hat man halt ähm, ja nichts Gutes aufgebaut, und gleichzeitig noch Bekanntes wie eben Luke, einfach ziemlich zerstört und ja, so macht man halt einfach fast jeden Star Wars Fan ziemlich sauer. So, somit zu Star Wars 8, dann kommen wir zu Platz 18 und dort befindet sich Star Wars 1, die dunkle Bedrohung, auch mit der Bewertung von 6,5. Somit ganz kleines Ticken besser für mich wie Star Wars 8. Beginnen wir auch wieder mit Pro. Und zwar haben wir jetzt hier wieder den ersten Film, der eben so eine neue Ära einleitet, der eben die Prequest einleitet. Und der somit auch mit neuer Technologie erwartet Und das sieht man vor allem auch in den Planeten. Naboo, Tatooine mit Mos Espa, Coruscant, die sehen richtig geil aus. sind wunderschöne Szenen, Bilder mit dabei. Ähm, und einfach die ganze Detailreichtum, das ganze Worldbuilding auch. Worldbuilding allgemein bei Star Wars, aber vor allem hier auch wieder richtig klasse. Weil hier baut man halt diese ganze Zeit vor eben dem Imperium auf. Ähm, und auch dieses ganze Jedi-Orden, den Senat. Man legt halt einfach den Grundstein für die Prequels, für diese Ära im Star Wars-Zeitstrahl ähm, und das macht man richtig gut. Es hat einen eigenen Stil, ist aber trotzdem immer noch stimmig zu den Originals. Wir bekommen auch Cameos serviert, wie zum Beispiel Jabba, Pip Fortuna, die Tasken, die wir ja bereits aus der Originaltrilogie bekommen und kennen und die bekommen wir hier dann eben auch nochmal. Sonst bekommen wir natürlich jetzt hier auch dann zum ersten Mal unsere neuen Hauptcharaktere zu sehen. Anakin, Qui-Gon, Obi-Wan, Padme, die sind alle richtig, richtig klasse. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin mit denen groß geworden. Ich bin ein Kind der ähm, Prequels und auch von Star Wars The Clone Wars. Von dem verbinde ich natürlich mit diesen Charakteren noch mal einiges mehr tatsächlich, wie mit den Charakteren der Originaltrilogie. Aber jetzt mal auch rein objektiv finde ich einfach, das waren richtig starke Charaktere. Liam Neeson als Qui-Gon Jinn spielt den absolut fantastisch. Der passt da perfekt rein. Ewan McGregor noch besser. Der ist die perfekte Wahl für einen obi wan durch die drei Teile hinweg, absolut geiles Casting gewesen. Sonst, ja, wir bekommen noch den meistgehassten Star Wars Charakter überhaupt, cha ähm, Binks. Ich verstehe es immer gar nicht, warum der so viel Hate abbekommt, weil ich finde den eigentlich ganz lustig, so seine tollpatschige Art, wie er dann zum Beispiel auch so eine Druiden-Armee einfach ausschaltet am Ende, ich finde, die passt irgendwie ganz gut mit rein. Das lockert das immer wieder mal ein bisschen auf. Ähm, ich bin froh, dass er dann nicht in Teil 2 wieder aufgetaucht ist. Das wäre ein bisschen zu viel geworden. Aber so für den ersten Teil, der, glaube ich, sogar noch einen FSK 6 hatte, finde ich, der passt da ganz gut mit rein. Man hätte ein bisschen weniger Szene in ihm geben können, okay? Man hätte es auch teilweise ein bisschen ruhiger angehen lassen können. Aber immer wieder, wenn ich ihn sehe, finde ich das irgendwie ganz amüsant. Ist jetzt nicht Comedy-Gold oder so, aber... Find, ja, kann man so machen. Also, hat mich jetzt nicht so gestört wie viele andere. Ähm, sonst, wie vorhin schon mal erwähnt, wir bekommen halt sehr viel Worldbuilding, vor allem so die ganzen Gruppierungen da in dieser Ära oder in diesem Zeitraum von eben dem Republik und den Separatisten baut man richtig klasse auf, Handelsföderation, Senat, Jedi-Orden, SIF, Republik, Separatisten und die ganzen komplexen Zusammenhänge, das ist richtig klasse, wie man das uns hier in einem Film schon mal präsentiert und dann in den folgenden Filmen und Serien weiter ausbaut, also da richtig, richtig tollen Grundstein gelegt. Dann bekommen wir auch so eine Unterwasserverfolgungsjagd, ähm, eben mit Chacha, Binks, Qui-Gon und Obi-Wan, wo dann auch die ganzen Bestien da auftauchen. Ähm, ist immer wieder Spaß. Ich jedes Mal Spaß, die anzusehen. Es ist irgendwie richtig, ist einerseits Action und trotzdem aber noch ähm, lustig. Finde ich eine coole Szene. Das Potter-Rennen da mit einem Anakin, einer der besten Star Wars-Momente, richtig geil inszeniert, macht Spaß, ist spannend, ähm, einfach toll und vor allem tut es halt so diese ganze, ich nenne es mal Tattooing, diese ganze. Traditionen und so einfach so ein bisschen näher bringen und so auf ganz ja, einfache Weise cool gemacht und vor allem natürlich auch Anakin schon mal aufbauen und seine Potenziale so ein bisschen zeigen. Ähm, Yoda-Design möchte ich auch noch erwähnen, weil wir kennen ja Yoda bereits dann aus Episode 5 und 6. Hier hat er mal ein bisschen frischeres Design und sieht richtig klasse aus. Vor allem für das Jahr, ich glaube 1999 ist er erschienen, da ist das schon richtig klasse, was man hier effektemäßig mit ihm gemacht hat. Vergleich eben zu der original Originaltrilogie, ähm, einfach richtig geiles Design. Ähm, Twist mit Königin Amidala, wenn sie eben probt, das eigentlich Sable, glaube ich, heißt sie. Wirkliche, also dass das Double, dann eben, ja, die wirklich Königin Amidala war. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einerseits eben Kira Knightley, die wirklich als Sable spielt, aber sie größtenteils als Amidala ausgibt und dann aber ein Natalie Portman, die es größtenteils eben als Dubel oder Butlerin oder Sable oder was auch immer ausgibt und dann in Wirklichkeit eben sie, Königin ist, cooler Twist. Ähm, Darth Maul bekommen wir dann auch zu sehen, richtig geiler Antagonist, der passt hier super rein, sieht fantastisch aus und der Kampf mit ihm am Ende auf Nabu ähm, mit Duel of the Fate, mit dem Score im Hintergrund, ist einer der besten Kämpfe, Lichtschwertkämpfe vor allem, auch wieder im Star Universum. Richtig, richtig klasse. Qui-Gon dann auch zu töten, einfach ein richtig starker Moment. Gute Entscheidung, er tut dem viel, viel Gewicht verleihen und ergibt natürlich auch Sinn dann für späteren Teile mit einem Obi-Wan und einem Anakin. Ein richtig starker Moment. Die Raumschlacht, wenn Anakin dann eben das Schiff der Handelsföderation zerstört, ist jetzt zwar nicht eine der besten Raumschlachten, die war insgesamt ein bisschen langweilig, aber für damalige Verhältnisse, vor allem visuell, halt einfach beeindruckend und vor allem auch innovativ, dass man dieses Schiff dann so von innen zerstört hat. Dann Contra. Der Film hat einfach keinen besonders guten Erzählfluss bzw. keine besonders gute Spannungskurve. Immer wenn ich den angucke, denke ich mir, ja, der hat so Momente oder Stellen, die sind doch schon sehr langatmig irgendwie, die ziehen sich und dann fühlt sich der Film tatsächlich auch länger an, als er eigentlich ist. Ähm, und damit verbunden, irgendwie einerseits versucht der Film einerseits tatsächlich ein bisschen viel, eben diese ganze neue Welt aufbauen, ganz neue Charaktere, gleiche Geschichte und so zu erzählen. Und gleichzeitig dreht er sich dabei aber irgendwie ziemlich im Kreis und hat recht wenig, eben jetzt außer vielleicht zu so diesem finalen Kampf und so ein paar einzelne Actionsequenzen, die wirklich herausstechen. Ähm, manche Punkte werden dabei dann auch zu schnell abgearbeitet tatsächlich, während andere dafür ein bisschen überflüssig sind vor allem zu schnell abgearbeitet, für mich einfach allgemein Anakin. Der bleibt für mich hier in diesem Film doch etwas auf der Strecke. Ähm, so seine ganze ja, Kindheit sehen wir noch ein bisschen mehr, aber dann sobald er nach Coruscant kommt, so dieses ganze Einführen in diese neue Welt, weil er kommt jetzt von diesem Ted von Tatooine, diese Abgeschiedenheit und jetzt hat er eben diese große Galaxie vor sich. Und das fehlt mir so ein bisschen, dass man es zeigt, wie er sich jetzt eben so neu zurechtfinden muss. Er ist halt plötzlich da auf Coruscant, wird ihm jede Orden und so vorgestellt und ja, das war's dann. Das finde ich ein bisschen schade, da finde ich, hätte man mehr rausholen können. Und andere Punkte, wie zum Beispiel jetzt unter anderem tatsächlich auch auf Tatooine, die werden ein bisschen zu sehr einfach in Länge gezogen und dann immer wieder denkt man sich, ja, jetzt könnte man eigentlich wieder weitermachen. Und dann, wenn es so aber wieder jemand spannende Punkte kommt, werden die dann teilweise einfach ziemlich schnell abgearbeitet. Ist ein bisschen schade. Sonst, ja, der Film ist teilweise einfach etwas zu albern. Ist jetzt auch wieder so ein bisschen in Verbindung mit einem cha Der Film hat halt auch eine FSK ab sechs Jahren. Das war nicht die beste Idee von den Star-Wars-Film. Vor allem, finde ich, tut er halt ein bisschen so aus der Reihe tanzen, sagen wir mal so. Ähm... Und sonst, ja, gut, ein paar Effekte sind halt schlecht gealtert, ähm, wir waren hier bei den Anfängen von CGI, vor allem so diese ganzen Wesen da, ähm, ja, die sehen halt jetzt heutzutage nicht mehr so gut aus, das will ich jetzt aber ehrlich gesagt dem Film gar nicht irgendwie negativ äh, angreifen oder so, weil gut, irgendwo muss man Anfang gesetzt werden und er hat sich das getraut und im Großen und Ganzen für 1999 hat der schon eigentlich echt ordentliche Effekte, nur halt so ein paar Sachen sind halt einfach heutzutage nicht mehr so, ja, up to date, aber gut, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Somit kommen wir dann zu Platz 17, dort befindet sich eine Serie und zwar ähm, Rebels, Rebels gibt es Staffel 1 bis 4 und hat insgesamt eine Bewertung von 7,0 von mir erhalten. Die habe ich schon ausführlich besprochen in einer Review. Und zwar, das ist die Review vom 25. März 2022, beziehungsweise die Folge Nummer 59. Dürft ihr euch gerne anhören. Ähm, ich werde jetzt deswegen hier gar nicht weiter drauf eingehen auf die Serie, weil, wie gesagt, ich habe schon ausführlich besprochen. Gerne anhören, aber wie gesagt, Platz 17 für Rebels mit einer Bewertung von 7,0. Und somit machen wir dann gleich bei Platz 16 weiter und dort befindet sich Star Wars, der Clone Wars, der Film mit einer Bewertung von auch 7,0 und ja, ich weiß, viele haben ein bisschen Probleme mit dem Film, ich finde es so als Pilotfilm, so als Auftaktfilm, Film, die Serie Macht ja einiges gut. Ähm, beginnen wir auch hier mit den Stärken. Wir haben halt einfach wieder hier so viele neue Charaktere, die wir kennenlernen. Unter anderem eine Assange Ventress, Captain Rex und natürlich mein absoluter Liebling Ahsoka Tano. Ich glaube, die meisten Wissens von euch, ist mein absoluter Lieblingscharakter im gesamten Film- und Serienbereich. Ähm, ich bin wieder groß geworden. Und von dem her, ja, hier hat sie den ersten Auftritt und der ist schon mal gut. Am Anfang ist sie, und das stimmt, noch ein bisschen, ich nenne es mal nervig, ähm, aber ich finde, es ist genau der richtige Anfang für so einen Charakter, weil genau so kann man ihn eben dann weiterentwickeln. Sie wird ruhiger, sie wird besonnener, sie wird nachdenklicher, tut alles dann mehr strategisch auch betrachten. Und hier am Anfang haben wir halt noch die, so dieses ähm, dieses sehr Kindliche, dieses etwas aufgedrehte, ein ähm, bisschen Übermütige. Und das finde ich machbar, aber Tänze gut, dass man es eben hier so beginnen lässt, und allgemein ihr ganzer erster Auftritt, wenn sie aus diesem Schiff heraussteigt und eigentlich die erstmal denken, es ist Obi-Wans neue waren, aber sie dann meint, nein, sie wurde Anakin zugeteilt und die beiden sich dann eben im Laufe des Films kennenlernen. Das finde ich sehr, sehr stark gemacht. Ähm Sonst bekommen wir aber auch viele bekannte Charaktere. Ähm, wir haben das zu der Dynamik hier schon zwischen Obi-Wan und Anakin, ähm, die natürlich dann in den Filmen auch weiter besteht, aber hier mehr oder weniger für mich tatsächlich eben in einem Film, aber also auch in der Serie am besten umgesetzt wurde. Ähm, Count Dooku sehen wir, was natürlich sehr kluges, weil Clone War spielt ja direkt nach Episode 2, Dort war Count unser Hauptgegner, von dem her natürlich klug, den hier gleich wieder zu bringen. Ähm, wir sehen er hat, was natürlich auch immer klug ist, wenn man um die ganze Unterwelt geht, wo er dann auch bei Star Wars der Clone Wars stark weiter ausgebaut wird. Und somit legen wir hier wirklich gute Grundsteine ähm es ist auch interessant, weil hier ähm, auch Charaktere auftauchen, wie zum Beispiel jetzt ein Jabba, der weder böse noch gut ist, sondern eben so zwischen den Seiten ist. Ähm, und dann aber auch durch seinen Sohn noch etwas an Tiefe bekommt, was ich auch gut finde, dass man auch mal so welchen Charakteren wie eben so Gangstern einfach ein bisschen mehr Tiefe verleiht. Und das ist genau das, was eben Clone Wars später dann auch so gut macht. Sie haben nicht so diese Schwarz-Weiß-Betrachtung, sondern wir haben eben so Charaktere, die sich für keine der beiden Seiten, weder Separatisten noch Republik entscheiden, sondern einfach dazwischen stehen und Trotzdem aber teilweise sehr interessant sind. Und das sind die Stärken von Clone Wars und das sieht man hier im Film bereits. Sonst, ja, vorhin schon mal gesagt, äh, so kann Anakin natürlich zum ersten Mal zusammen und die machen wirklich sofort Spaß. Die beiden haben eine klasse Chemie miteinander, ähm, wie sie sich gegenseitig immer so ein bisschen aufschaukeln, ein bisschen so, ja, gegenseitig antreiben auch. Ähm, das ist einfach richtig klasse. Ähm, sonst, ja, der erste ruhige Moment nach dem Kampf auf Christophsis mit den beiden, wenn sie eben nebeneinander sitzen und Anakin dann ist so kaum mehr als Padawan annimmt, ist für mich so ein bisschen Gänsehautmoment Dieses Gespräch, wenn ich meine, sie hätte es niemals als Obi-Wans Padawan geschafft, aber vielleicht schafft sie es als seine. Sehr, sehr starker Moment. Jedes Mal, vor allem wenn man natürlich dann weiß, wie sich die beiden dann weiterentwickeln, ist es einfach so ein ganz entscheidender Moment für einfach, ja, für die ganze Saga. Sonst ähm, grundsätzlich die Story von dem Film ähm, für einen Auftrag eigentlich genau richtig. Sie ist simpel nimmt sich jetzt auch nicht zu viel vor, sondern hat eine Recht, ich sag's mal, Standard-Story in Anführungszeichen, um sich halt auch gleichzeitig so mit Zeit zu nehmen, um erstmal reinzukommen, um so ganz die ganzen Klonkriege im Gesamten kennenzulernen. Das finde ich, macht sie gut. Ähm, zum ersten Mal auch dann diese richtigen Kriegsszenarien zu sehen. Einfach richtig klasse. Dafür liebe ich auch Clone Wars für die ganzen Kriegsszenarien, die aufgebaut werden. Auch immer mit dieser Emotionalität mit dabei. Und ja, ähm, ganze Klonarmee gelernt wir hier kennen. Auch die Hierarchien in dieser Armee dann. Ähm, verschiedene Fahrzeuge, Panzer, was auch immer, Raumschiffe. Verschiedenste Druiden dann auch für Separatistenzeit. Also hier wirklich diese ganze... Dies ganze Kampf, dieses ganze Krieg zwischen Republik und Separatisten wird hier nochmal richtig stark aufgebaut, wo es ja dann eben, ja, der Name sagt schon, in Clone Wars dann eben das zentrale Thema sein wird. Dann bekommen wir auch einige Lichtschwertkämpfe, die sehr cool sind, zum Beispiel Ahsoka gegen Ventress, den verliert sie dann auch ziemlich schnell und das ist klug, eben um eine spätere Entwicklung von ihr zu zeigen, wenn sie dann später in der Serie immer wieder mal gegen Ventress trifft, dann sieht man, dass sie sich weiterentwickelt, dass ihre Fähigkeiten wachsen, von dem her sehr klug, ähm, auch obi -Wan gegen Ventress ähm, ist dann um einiges ein längere Kampf und ist richtig cool, richtig cooles ähm, Lichtschwertkämpfe und auch der finale Kampf gegen Duku, also Anakin gegen Khan Duku, echt cooler Kampf. Ich mag die gesamte Präsentation von der Serie, die Animation, der Score, das Worldbuilding, das ganze Feeling, das ist alles richtig klasse, dafür liebe ich auch Clone Wars später, es entwickelt sich zum Glück sogar noch weiter von den Animationen, vom ganzen Zeichenstil, aber hier für den Anfang sehr, sehr cool und ähm, die Settings sehen einfach hervorragend aus, muss man auch sagen, wie gesagt, das Worldbuilding allgemein auch in Clone Wars überragend, aber hier im Film auch schon, Coruscant sehen wir zum ersten Mal eben in dieser animierten Form und auch vor allem die ähm, Unterwelt von Coruscant, richtig cool ausgebaut und zum ersten Mal so richtig im Fokus ähm, oder auch Tatooine bei Sonnenuntergang, traumhafte Setting, also da am Ende absolut phänomenal. So, jetzt kommen wir aber zu ein paar Schwächen, die die Serie trotzdem hat, oder der, der Auftakt zur Serie, so ist richtig. Ähm, zum Beispiel gibt es so eine Wandkletterpassage, passage ich mal recht in der Mitte. Ähm, die ist selbst für Star Wars-Verhältnisse ähm, sehr übertrieben. Da hat man es teilweise einfach ein bisschen übers Ziel Ziel hinausgeschossen, hat man zum Glück dann später in der Serie wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Es gibt ein paar Plotholes, die sich nicht leugnen lassen und es ist die Serie ist oder der Film ist manchmal einfach etwas zu albern. Ähm, sonst, man merkt, dass die Stärke von Clone Wars eher bei, ich sag mal, 20 Minuten Episoden liegen oder dann zumindest, wenn ein paar Episoden aneinandergereiht werden. Hier haben wir es eben in Spielfilmlänge und da leidet der Spannungsbogen ein bisschen drunter. Äh, manche Sachen werden dann, damit man eben diese Laufzeit erreicht, ähm, für mich zu sehr in die Länge gestreckt oder sind einfach etwas überflüssig. Zum Beispiel diese ganze Story da mit Padme und Zero, auch diesem einen Hut da, ähm, die hätte man nicht unbedingt gebraucht oder hätte man zumindest kürzen können. Gleichzeitig geht es mir zwischen Anakin und Ahsoka tatsächlich am Anfang etwas zu schnell. Es ist sehr schnell so das Gefühl da, dass sie sich schon ewig zusammen sind und schon ewig kennen. Da finde ich, hätte man ein bisschen sich mehr Zeit lassen können und das vielleicht dann lieber in der Serie langsam noch ein bisschen weiter aufbauen können und nicht hier im Film gleich schon mehr oder weniger die ganzen kennenlernen phase reinzwängen. So, damit kommen wir dann zu Platz 15 und dort findet sich das erste Spin-Off-Film aus Star Wars, und zwar Solo, A Star Wars Story. Habe ich damals im Kino gesehen, ähm, hat eine Bewertung von 7,0 von mir erhalten, und ja, die Stärken des Films. Ein Alden-Aaron-Reich ist echt in Ordnung als Han Solo. Der macht äh, einen echt guten Job. Man muss natürlich sagen, er kommt natürlich nicht an harrison voran. Das war aber eigentlich schon im Vorhinein klar. Das ist eine fast unmögliche Aufgabe. Und das habe ich auch nicht erwartet. Aber so als junger Han Solo, finde ich, passt der ganz gut rein. Ähm, der gesamte Cast allgemein ist cool. Emilia Clark haben wir mit dabei. Die passt vor allem mit der Chemie eben zu einem Han Solo. Ähm, Woody Harrison geht immer... Ähm, als Beckett hier, Donald Glover als ähm, Lando Carissian, sehr, sehr cool. Cooles Casting, passt super in die Rolle, hat diese, einfach diese Ausstrahlung, diesen Charme von einem Lando eben hier wieder mit reingebracht und auch ein Paul Bettany als Dryden Voss, ist in Ordnung, schauspielerisch macht er einen guten Job. Ich mag den gesamten Anfang auf Corellia, diese Flucht, und wie ein Han Solo und Kira dann getrennt werden, ist tatsächlich sehr tragisch. Von Anfang an weiß man dann somit auch, worum es im Film eben geht, was so die Mission oder die Aufgabe von einem Han Solo ist, eben wieder mit Kira vereint zu werden. Und ich bin tatsächlich sogar ein Fan, ich weiß, viele von euch hassen es komplett, aber ich mag es, wie Han Solo zu seinem Namen kommt. Ich finde, es eine ganz coole Szene da. Ähm, Sonst... Ähm der Planet dann mit dem Imperialen Krieg bekommen wir als nächstes, ähm, wo er dann auch auf Chewbacca trifft und so. Ich finde das ist alles sehr cool gemacht, so ein kleines Kriegsszenario bekommen wir hier wieder. Und ja, diese ganze kleine Kampf dann mit Chewbacca und dann müssen sie sich zusammen eben, ja, zusammenschließen, um zu entkommen. Das ist eine coole Sache. Ähm und gibt den beiden eigentlich eine recht interessante Backstory tatsächlich. Die müssen sich dann auch am Anfang erstmal ein bisschen kennenlernen, es wird so wieder recht schnell übersprungen tatsächlich, aber zumindest wird so ein bisschen angedeutet, ähm, sonst bekommen wir das nächste dann noch den Kampf auf diesem einen Schneeplaneten da mit dem Zug und der macht richtig Bock. Das ist so die Szene, an die ich mich immer am besten erinnere am Film, weil die ist von Action her richtig klasse. Ähm, ist auch sehr krass, dass man ähm, Rio und Kwai ähm, sterben lässt. Das verleiht dem Film trotzdem noch ein bisschen mehr Gewicht und vor allem ähm, einen Jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, Film ähm, Woody Harrison, äh, Tupman hat damit einfach ein bisschen interessanter, ein bisschen tiefgründiger gestalten ähm, und dass sie dann vor allem auch nicht mal an die Beute kommen. Es ist ähm, genau richtig tatsächlich für den Verlauf des Films. Dann auch der Twist später mit Kira, dass sie ähm, ja, jetzt mittlerweile eben für Beckett arbeitet. Ähm, sehr cool. Ich mag allgemein Emilia Clarke in dem Film, ähm, finde die passt gut in die Rolle, eben auch zusammen mit ähm, Alden Aaron Reich als Han Solo funktionieren die beiden gut, haben eine glaubhafte Chemie, und ja, danach bekommen wir dann eben Lando Carissian zu sehen. Wie vorhin schon gesagt, ich finde den richtig cool hier. Ähm, seinen Druiden wiederum äh, finde ich extrem nervig. Wir haben so einen ähnlichen Druiden auch in Rogue One im anderen Spin-Off. Da finde ich den richtig klasse. Hier den Druiden total nervig. Der glaube ich stirbt dann aber tatsächlich auch recht schnell. Ähm, hab mir in dem Fall tatsächlich recht wenig ausgemacht. Ähm, sonst bekommen wir dann auch nochmal so einen Twist mit Anfres Ness gegen Ende wo wir eigentlich immer dachten, dass das wären ja so skrupellose Söldner, in Wirklichkeit wollen sie eigentlich nur überleben. Ähm, das passt auch wieder gut zu dem Film und ist halt mal wieder so, ja, nicht, dass man sich vom ersten Eindruck nicht täuschen lässt. Von dem her ganz netter Twist ähm, und insgesamt ähm, guter Fanservice auch ähm, verbaut ähm, mit so dem, zum Beispiel dem Spiel, ich glaube, Decharik oder so heißt es, wo auch Spock immer gespielt hat, ähm, oder Beckett, der sich dann verkleidet als ähm, Skiffgard. Das sind ganz coole Sachen, die man da mit reinbrachte. Ähm, sonst typischer Han Solo-Humor ist mit dabei wieder und der funktioniert hier richtig gut. Ich mag allgemein die Art von Humor und ja, hat man hier gut umgesetzt. Und der Film sieht echt super aus. Der hat das Star Wars Feeling, ist aber halt einfach etwas kleiner und das mochte ich. Er ist einfach persönlicher, das passt genau eben zu dieser Art von Story, zu so einem Spin-off. So, dann noch zu den Schwächen des Films. Ähm, die Story selbst, so mit diesem Gangsterboss ähm, und Schulden und Diebstahl, ist tendenziell tatsächlich echt unspektakulär. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich mag es, dass es etwas kleiner ist. Ich finde, man hätte trotzdem eine etwas originellere Story sich ausdecken können, in der gleichen Größenordnung. Ähm, ich finde, die Story, die man hier bringt, könnte man halt tendenziell auch so als Serie irgendwo bringen, vielleicht sogar als Lückenfüller in der Serie. Ähm, und trotzdem finde ich aber eigentlich als Han Solo-Film ist das in Ordnung. Ähm, es fehlt für mich auch etwas der ganz große Antagonist. Ähm, es muss jetzt zwar nicht immer irgendwie das Imperium sein, finde ich gut, dass man es das hier mal eher so auf Söldner beschränkt hat, ähm, aber ein Trident Foss. Ähm ist für mich einfach etwas zu wenig präsent tatsächlich. Ähm, und deswegen finde ich dann auch das Finale immer eher enttäuschend, einfach weil ich nicht so das Gefühl habe, zwischen Han Solo und Trident Voss ist so eine richtige Rivalität entstanden. Es war immer eher Beckett und Trident Voss, die eine Vergangenheit miteinander hatten, aber dann so Han Solo und Trident Voss ist für mich eher ja, uninteressant tatsächlich. Ähm, und dann bekommen wir auch am Ende nochmal einen Twist mit Beckett, der ist zwar auch irgendwie wieder überraschend, und er gibt tatsächlich sogar Sinn für den Charakter an Solo, und damit er halt so dieses Vertrauen ähm, ja, verliert in gewisser Weise oder lernt, niemand zu vertrauen, sagen wir so rum. Ähm, es wirkt aber irgendwie in dem Film dann ziemlich erzwungen, einfach weil wir schon zwei Twists in dieser Art hatten im Film und dann nochmal einen dritten, ja, hätte ich nicht unbedingt gebraucht. So, dann kommen wir zu Platz 14, dort befindet sich mal wieder eine Serie und zwar eine Animationsserie, es, ähm, es ist ein Bad Batch. Staffel 1 und 2 mit einer Bewertung von 7,0. Fangen wir auch hier mit Pro an. Ähm, wir haben gute Protagonisten. Ähm, sind zwar alle so Art Stereotypen, aber sie sind sympathisch in dieser Klongruppe. Einer ist eher so dieser Anführer, einer ist der Technikfreak, wir haben den Scharfschützen und so weiter. Ähm, Finde ich aber, die passen vor allem gut zusammen. Ihre ganze Dynamik untereinander passt gut und vor allem, dass halt jeder so seine Aufgabe hat, in gewissen Situationen dann eben seine Stärken ausspielen kann. Damit arbeitet man gut im Laufe der Serie. Wir bekommen Omega mit dazu, erinnert ein bisschen an Ahsoka, ist jetzt bei Weitem für mich nicht so interessant oder so cool wie eine Ahsoka, aber ähm, für die Serie passt sie ganz cool rein, vor allem sie ist das erste weibliche Klon, von dem her, ja, kann man so machen und ist trotzdem recht interessant gehalten. Ähm, wir haben einen guten Antagonisten, damit Crosshair, eben der aus der Truppe, der sich dann gegen seine, ich es mal, Brüder wendet, ähm, tut halt einfach so eine gewisse Emotionalität mit reinbringen. Ähm, sonst bekommen wir etwas kleinere Stories einfach im gesamten Star-Wars-Universum. Das finde ich gut. Ähm, es muss ja nicht immer um Jedi, Sith, was auch immer gehen und auch nicht nur um die Vorherrschaft in der ganzen Galaxis, sondern halt einfach mal ähm, so ein paar starke Ansätze reinbringen mit moralischen Fragen und schon hat man eigentlich eine gute Story und das macht mir gut. Ähm, auch tut man einen guten Übergang zwischen Episode 3, bzw. den Klonkriegen, und dann auch zu dieser Zeit der Imperium, bzw. Rebellen kreieren. Ähm, das finde ich das ist ein guter, halt so, ein, ja, so eine Brücke zwischen diesen beiden Ähren. Ähm, auch die ganzen Charaktere und Planeten tut man da immer wieder ähm, entweder gut einbauen oder halt gut überführen, eben zwischen diesen... Ja, Phasen, ähm, auch einige Planeten sehen wir wieder, die wir schon kennen, ähm, Camino natürlich unter anderem. Und ja, jede Folge ist zwar etwas ähnlich ähm, und jetzt auch nichts besonders originell, komme ich später noch dazu, aber sie sind dafür eigentlich immer sehr unterhaltsam. Ich war jetzt keine Folge dabei, wo ich mir dachte, die ist jetzt extrem langweilig oder so. Ähm, wir bekommen ein starkes Finale in Staffel 1 mit dieser Zerstörung von Camino. Richtig, richtig stark. Sieht fantastisch aus, super spannend. Und insgesamt ähm, ist die Serie einfach schön gezeichnet und animiert und hat dazu noch einen echt guten Score. Ähm, Contra, ähm, alles halt einfach etwas eintönig. Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, es ist nicht besonders originelle stories die man hier reinbringt. Die hat man gefühlt in jeder Serie von dieser Art irgendwie mal mit drin. Ähm, es sind somit auch recht wenige Highlights mit dabei ähm, und wenn dann Highlights sind, dann sind sie eher durch Cameos, ähm, kommen die zustande. Was für mich immer ein bisschen ja, ein bisschen schwach ist, weil ich meine, irgendwelche Charaktere, die wir aus anderen Serien oder Filmen kennen, das kann man natürlich immer bringen, aber das sollte eigentlich nicht die Stärke von einem Eigenprodukt am Ende sein. Ähm, das haben ja damit zusammenhängend ja, mehr Fanservice als eigene Ideen halt. Und so diese Moralfragen bzw. die ernsteren Themen sind für mich etwas zu selten aufgegriffen, obwohl eigentlich die Serie die perfekte Gelegenheit dazu bietet, mit dieser ganzen Thematik, Klone, äh, wie unterscheiden sie sich untereinander, wie gehen sie um, nachdem jetzt der Krieg vorbei ist und sie jetzt eigentlich ausgemustert werden, wie es ähm, ist auch, dass sie jetzt eben plötzlich sich gegen ihre damaligen ja, Freunde stellen müssen, wie ist es, befolge ich Befehle oder tue ich lieber das in Anführungszeichen Richtige? Ähm, das sind halt eigentlich interessante Themen, die man dann leider häufig ähm, zu schnell oder zu ungenau bearbeitet hat. Und viele Charaktere bleiben einfach auch etwas zu blass, sowohl in der Klongruppe als auch drumherum. So, dann als nächstes Platz 13 und jetzt glaube ich wird es ein bisschen kontrovers, weil das ist jetzt einer der Filme, den glaube ich sehr viele zumindest in die Top 3 packen würden und zwar Star Wars Episode 5 Das Imperium schlägt zurück. Auch eine Bewertung von 7,0, aber für mich der beste Eintrag hier mit einer Bewertung von 7,0, hat eher auch Tendenz mit 7,5. Fangen wir mit Pro an. Ich glaube, da sind noch viele mit mir einig. Beim Contra, glaube ich, wird es ein bisschen strittiger. Ähm, ich finde alles auf Hoff, was passiert, ganz am Anfang, mit der Echo-Basis, mit dem Vampa und dem Angriff des Imperiums, finde ich richtig klasse. Okay, Den Anfang, die ersten, glaube ich, ungefähr dreiviertel Stunde, mag ich total gern. Gucke ich mir jedes Mal gern an. Ähm, allein schon Luke eben, der dann in dieser Höhle Kopf überhängt und dann das Lichtschwert herschwingt und dem Wamper den Arm absteckt und so und dann von Hand Solo gefunden wird. Ich mag das richtig gern. Die ganze Welt auch, dieses verschneite, eiskalte, eigentlich überlebensfeindliche Gebiet, finde ich passt hier richtig gut. Ähm, dann zwischendurch bekommen wir so einen Twist, dass dieses, jetzt mal, kleines, grünes Wesen dann tatsächlich der Jedi-Meister Yoda ist. Ähm, das wusste man natürlich damals noch nicht, heutzutage jeder, der den Film sieht, weiß es natürlich sofort, damals war es ein Twist. Ähm, und das ist cool, weil das ist so wieder, der, dass halt häufig der erste Eindruck täuscht und man eben nicht mit ähm, Vorurteilen reingehen sollte. Und das ist halt so eine Lektion auch für Luke. Deswegen habe ich hat man klug gemacht. Und dann auch das Ende, alles auf Bestpin äh, mit Han, Leia, der Twist, dass dann Lando eben erst sich gegen Darth Vader stellt, dann aber trotzdem wieder, nee, stopp, rum erst stellt er sich gegen Han Solo und dann später dann trotzdem wieder gegen Darth Vader. Das ist richtig klasse gemacht, die Gavoni-Szene ist ikonisch, ich liebe auch die eine Szene, wenn dann ein ähm, Leia sagt, ich liebe dich und Han Solo darauf antwortet, ich weiß, Unglaublich beide Szene von Hans Soles passt perfekt zu seinem Charakter. Und dann natürlich auch der Kampf ähm, Luke gegen Vader ist für mich einer der bedeutsamsten der Filmgeschichte insgesamt. Ähm, vor allem natürlich mit dem Ende, mit dem großen oder vielleicht sogar dem größten Twist überhaupt, ähm, wenn Darth Vader sagt, nein, ich bin dein Vater. Absolut geniale Szene. Äh, allgemein Darth Vader und Luke hat man toll weiterentwickelt in dem Film. Vor allem die beiden halt diese Beziehung miteinander und dann mit dem grünen Abschluss eben das herauskommt. Er ist sein Vater. Tolle Beziehung aufgebaut, die natürlich dann im Finale, in Episode 6, dann noch zusammengeführt wird, und ja, Han Solo, hier in dem Film, ganz klares Highlight war aber für mich, der sticht hier wirklich heraus, der hat die stärksten Szenen, und ja, klar, Harrison Ford, das Han Solo, ist immer klasse, aber hier hat er für mich seinen besten Auftritt. Audiovisuell ist der Film auch richtig gut, wobei ich sagen muss, visuell finde ich tatsächlich Teil 4 nochmal einen Ticken besser, dafür finde ich aber auditiv ist Teil 5 der beste der originalen Trilogie, der Score und die Soundeffekte absolut genial. Jetzt kommen wir aber zum Kontra und jetzt glaube ich wird es ein bisschen kontroverser, ähm, bitte tötet mich nicht, wir fangen einfach mal an, ähm, wie vorhin schon gesagt, fangen wir trotzdem erstmal mit einem Positiven an, um euch ein bisschen zu beruhigen, alles was auf Hoff ist, am Anfang, finde ich richtig klasse, alles was am Ende auf Bestpindern stattfindet, auch richtig cool, leider alles dazwischen, Finde ich total langweilig, das muss ich echt so sagen. Ähm, obwohl, wie gesagt, so dieses Yoda, der Twist mit Yoda ist cool, der war allgemein als Planet, ist sehr außergewöhnlich und passt aber dann eben für diese Ausbildung von Luke. Ähm, und auch diese Szene mit Hans Solo und so in diesem Asteroidenfeld, dem Weltraumwurm und so, das ist jetzt nicht schlecht, okay? Fühlt sich aber für mich einfach immer wie so ein, ja, so ein Lückenfüller an. Ich habe das Gefühl, sie wollten die Laufzeit einfach wieder auf gut zwei Stunden bringen. Und dachten sich so, wie machen wir zwischen Hoff und best Film? das kann es nicht gewesen sein. Und dann hat man einfach gut, ja, schon eine Dreiviertelstunde auch, das da eingebaut. Und ich finde das einfach im Vergleich zu dem, ja, großen Ganzen, finde ich das echt uninteressant. Und halt einfach unrelevant auch. Ähm, sonst finde ich, es gibt auch ein paar sehr lächerliche Szenen einfach im Film. Zum Beispiel, wenn Luke ganz am Ende von dieser Plattform dann runterspringt, nachdem er erfahren hat, dass Darth Vader sein Vater ist und dann einfach in irgendeiner so Röhre plötzlich landet. Und ähm, ja, es wäre nicht, dass also er springt, keine Ahnung, 50 Meter in die Tiefe und rutscht einfach wie am Spielplatz. Es sind halt so merkwürdig merkwürdige Szene oder kurz darauf, ähm, wenn dann ein Darth Vader Luke mehr wegen über die Macht ruft und Luke dann plötzlich total euphorisch Vater sagt, ich denke mir so, du hast gerade rumgeschrien, weil du erfahren hast, dass der ja, das ultimative Böse dein Vater ist und plötzlich freust du dich mehr oder weniger, dass er dich über die Macht ruft. Das sind halt so, so eine komische Szenen, wo ich mir jedes Mal denke, was habt ihr euch dabei eigentlich ja gedacht? Sonst ähm, muss ich aber noch sagen, die, die allerletzte Szene, wenn ein Luke und ein Leia am Fenster dann stehen an diesem Raumschiff ähm, und vor ihnen dann die Galaxie zu sehen ist, die ist wunderschön. Wunderschöne letzte Szene, aber halt auch, wie gesagt, ein paar merkwürdige Szenen, vor allem am Ende zu. Und deswegen schafft es für mich Episode 5 leider nur auf Platz 13, ist aber mit 7,0 trotzdem Film, wie ich sagte, er ist überwiegend stark. So, dann Platz 12, auch wieder eine Serie und auch wieder eine Serie, die ich bereits in einer Review ausführlich besprochen habe, und zwar Obi-Wan. Ähm, eine der neueren Serien hat von mir eine Bewertung von 7,5 erhalten, gibt eine Staffel und ja, wie gesagt, ausführlich besprochen in einer Review, und zwar, das ist die Folge vom 23. Juni 2022, dürft ihr euch natürlich gerne anhören, werde ich also hier nicht weiter besprechen. Und dann zum letzten Punkt für heute, und zwar Platz 11, und dort befindet sich das... Andere Spin-Off aus der Filmreihe, und zwar Rogue One, mit einer Bewertung von 7,5. Hatte zuvor nur eine 7, ist jetzt nach dem Rewatch um 0,5 noch umgeklettert. Und ja, für mich hat es auch definitiv seine Gründe. Dazu komme ich jetzt als erstes, zwar die Stärken. Der Film sieht absolut fantastisch aus. Die Effekte, die Planeten, der allgemeine Look ist ein wunder-, wunderschöner Star-Wars-Film. Vielleicht sogar einer der schönsten, vielleicht sogar der schönste im ganzen Saga. Richtig toll. Ähm, auch hier hat man ähnlich wie bei Andor wieder so einen etwas düstereren, realistischeren Look. Ähm, und das passt dann einfach zu dieser Spionage-Story und der ganzen Imperium-Zeit. Ähm, wir bekommen viele neue Planeten zu sehen, zum Beispiel Cheddar, Scarif, Jabin 4. sehen wir wieder. Äh, und die sehen alle wirklich fantastisch aus. Jeder hat so eine gewisse Atmosphäre, die genau richtig passt, ähm, ist trotzdem abwechslungsreich und halt allgemein so diese Planeten unter der Imperium-Kontrolle zu sehen, ist einfach sehr, sehr cool und hat so etwas Bedrückendes mit dabei. In Verbindung damit bekommen wir dann auch immer wieder so Action-Szenen oder Kriegsszenarien. Und die kommen hier mal richtig zu tragen. Ähm, hier sehen wir wirklich so diesen Schrecken des Krieges, diese ganze Verfolgung und diese ja, Tyrannei des Imperiums. Das ist sehr, sehr stark gemacht. Und wenn dann tatsächlich auch am Ende alle unsere Protagonisten sterben, dann geht es einem echt nahe, weil wir haben mittlerweile dann eine gewisse Verbindung zu den Charakteren aufgebaut und um dann zu sehen, wie sie eben auf Gareth einen nach dem anderen fällt, aber wir wissen gleichzeitig, sie haben das auch für den Grund getan, denn sie haben jetzt mehr oder weniger die, ja, den Grundstein für Episode 4 angelegt, dann äh, hat es vor sehr Emotionales mit sich. Die Story allgemein, ich finde sie ganz okay. Die Spionage-Story ohne Jedi und so ist mal etwas anderes, finde ich aber grundsätzlich sehr spannend, ähm, haut mich jetzt aber leider auch nicht ganz vom Hocker, das ist auch immer so mein größtes Problem. Ich finde alles, was erzählerisch gemacht wird, gut, aber leider auch nicht mehr. Ähm, einfach auch nicht kreativ genug, um echt zu sein, weil man hat halt einfach so eine typische Spionage-Story genommen und hat in die Star-Wars-Welt gepackt. Ähm, aber trotzdem finde ich vor allem, dass der Film gut in die Star-Wars-Welt integriert wird, weil er baut eben auch wieder so einen Übergang zwischen, ja, ein gewisser Weise Episode 3 und dann zu Episode 4. Diese ganze Thematik mit den Todessternplänen, äh, das natürlich in Episode 4 dann nur sehr kurz angeschnitten wurde, ohne viel Erklärung, das tut man eben hier dann schön ausbauen und schön logisch dann eben einbeziehen. Das finde ich, hat man gut gemacht äh, und trotzdem macht aber der Film sein eigenes Ding und von dem her, ja, das hat man gut hinbekommen, ähm, auch dass man hat eben dann diese Schwachstelle vom Todesstern erklärt ähm, warum warum eine Schwachstelle verbaut ist, dass das eben bewusst eingebaut wurde. Ähm, sehr coole ähm, Idee. Sonst die ganze Story mit Jin und ihrem Vater, ähm, gespielt von einem Mads Smackelson, ähm, finde ich noch mit am besten vom Storytelling her. Beginnt sehr tragisch, als sie noch ein Kind ist und ihre Mutter getötet wird ähm, und sie weiß dann eben auch nicht, ist ihr Vater wirklich übergelaufen und so und wenn sie es eben dann das letzte Mal sieht und dann er kurz darauf stirbt, dann sind es einfach sehr emotionale Szenen, die einen trotzdem berühren. Sonst, ähm, Ben Mendelssohn als Krennic, ähm ist echt ein guter Antagonist, der spielt es richtig klasse, der ist so richtig so ein Typ, den man richtig verabscheut, so ein Imperium-General äh, und vor allem passt aber auch richtig gut eben in diese Spionage, in diese etwas bodenständigere Story einfach rein. Dann natürlich noch die Schlussszene mit Darth Vader. Über die muss man auch noch reden, weil die ist einfach genial, wenn er sich da durch die Tente vormordet, einer der intensivsten, spannendsten und gleichzeitig auch grausamsten Momente in der ganzen Saga ähm, ist aber tatsächlich mittlerweile auch eine Szene, die sehr, sehr ja, häufig gelobt wird. Ähm, eine Sache, wo es mir auch immer noch sehr positiv auffällt, ähm, dass man so diese Rebellenallianz auch so ein bisschen die Schattenseiten zeigt. Ähm, Cassian Endor zum Beispiel ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, weil hier ist er tatsächlich noch ein sehr interessanter Charakter, Dann es Gegensatz zur Serie später, aber hier hat man ihn gut Aufgebaut vor allem, weil er kein typischer Held ist, sondern er tötet gleich am Anfang einen seiner Freunde. Ähm, und dann auch die Szene auf Cheddar, ähm, wenn er ja einen Rebellen tötet, um chin zu retten, das zeigt, dass er jetzt nicht so dieser typische Held ist, sondern dass er eigentlich ja, mehr und mehr das Nötige tut oder das für ihn zumindest Nötige tut. Ähm, oder auch dann die Szene mit dem Scharfschützengewehr, äh, wenn er auf Jin Vater zielt und dann aber dieser moralische Zwiespalt ihm entsteht und halt er sich entscheiden muss, tut er jetzt weiterhin dieser Rebellenallianz alles strikt befolgen oder tut er trotzdem eher mal überlegen, was das Richtige ist und am Ende entscheidet er sich eben nicht zu schießen und trotzdem stirbt aber Chins Vater durch die Rebellen dann. Das ist alles super klug, wie man das her aufbaut und halt eben zeigt, die Rebellenallianz ist nicht so dieses ultimative Gute, wie wir es vielleicht in der Originaltrilogie zu sehen bekommen haben. Ähm, sonst vorhin habe ich schon mal erwähnt, wir haben auch wieder so einen Druiden mit dabei und der ist hier richtig cool. Ähm, der ist vor allem für Gags zuständig, die funktionieren aber richtig klasse. Am Ende stirbt er auch und da ist es tatsächlich sehr emotional. Sonst bekommen wir auch noch Saw Gerrera zu sehen, den wir aus Clone Wars kennen, finde ich, tut mir hier toll einbauen, ähm, bekommt sich zu viel, aber habt wichtige Momente. Ähm, sonst noch zu guter Letzt, viele gute andere Charaktere sind mit dabei, zum Beispiel ein Chirrut Imwe, äh, Bitty Rook und so, Die erinnert ein bisschen für mich an ähm, den Film 7 Samurai und funktioniert hier tatsächlich richtig gut, weil ähm, die Charaktere einen dann ans Herz wachsen, ähm, dann am Ende aber einer nach dem anderen stirbt und das ist klug gemacht, so braucht man halt, ja, einerseits Spannung auf und halt auch so ein gewisses Gewicht und Emotionen. Dann aber noch zu den Schwächen. Ähm, es gibt gar nicht mal so extrem viel, was mich an dem Film stört. Wie gesagt, vorhin schon mal die Story. Ich finde sie okay, aber halt auch nicht mehr. Sie haut mich halt einfach nicht vom Hocker. Das ist nichts direkt Negatives. Das ist aber das, was am Ende halt den Film für mich ein bisschen zurückhält. Ähm, ich finde zwar auch den ruhigeren Ansatz von dem Film gut, mit Spionage und so, und dass alles auch hier wieder etwas kleiner ist. Ähm, aber so ein bisschen fehlen mir auch hier wieder die großen Highlights einfach. Einfach was für mich heraussticht. Wie gesagt, die Kriegsszenarien teilweise richtig klasse. Auch die eine Zerstörung von Jettos sieht absolut phänomenal aus. Aber so, ja, meistens bei Star Wars denkt man halt an das große Spektakel. Und das fehlt hier tatsächlich ein bisschen. Und eine Chin Erso ist für mich tatsächlich noch eine Schwäche. Ich bin nämlich einfach kein Riesenfan von ihr. Felicity Jones spielt es eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ähm, der Charakter selber erinnert für mich aber einfach zu sehr an einen Han solo für mich so ein, so ein billiger Abklatsch. Immerhin bekommt sie aber äh, eine ziemlich gute Motivation, eben einfach mit ihrem Vater und dass sie herausfinden will, ist er ein Guter, ist er ein Böser oder allgemein ihn einfach mal wiedersehen will. Das ist eine gute Motivation, aber wie gesagt, irgendwie werde ich einfach nicht so richtig warm mit dem Charakter. Und somit sind wir dann auch am Ende von diesem Teil 1 des Star Wars Rankings, haben jetzt Platz 21 bis 11 schon mal durch. Und dann wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen äh, Teil 2 noch geben. Ich werde es dann auf Instagram oder so auf jeden Fall ankündigen. Ich hoffe, euch hat dieser Teil 1 schon mal gefallen. Und schaltet dann natürlich gerne bei Teil 2 wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.